0: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre tout ce qui vous passe par la tête en termes de questions, que ce soit sur l'écosystème des startups, le financement, toutes vos problématiques d'entrepreneurs. Je suis là pour y répondre.
1: Justement, proposer vos questions, c'est très simple, ça se passe sur la page des Pionniers, sur le site de BFM Business ou encore avec l'adresse lespionniers.bfmbusiness.fr. Un QR code aussi s'affiche sur votre écran. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Clémence. Euh, voyez-vous le développement de l'intelligence artificielle d'un bon œil.
0: Alors, ce qui est sûr, c'est que ça change beaucoup de choses. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un vieux concept, hein, entre guillemets. Enfin, ça fait 40-50 ans que c'est c'est, euh, c'est à peu près compris. Ce qui change vraiment aujourd'hui, c'est qu'on a euh, à notre disposition beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui permettent justement de nourrir euh, l'intelligence artificielle pour la rendre, euh, alors je n'irai pas jusqu'à dire intelligente, mais en tout cas euh, une certaine forme de, de, de compréhension et d'assemblage de, de questions-réponses. Euh, et, et donc, euh, surtout, la puissance de calcul aujourd'hui est là aussi pour aller euh, faire que l'intelligence artificielle devienne quelque chose. Alors donc, euh, le concept est assez ancien euh, pour ce qui est de la la vision. Alors, il y a des, des, des personnes très, très euh, très très influentes et, 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 euh, et proches du génie euh, qui ont formulé leur vision. Alors, Jack Ma, euh, pour lui, il dit euh, de toute manière euh, les machines, ce sont des puces et les hommes ont un cœur donc euh, ce ne sont pas les machines qui vont gagner. Euh, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba et euh, Elon Musk, euh, qu'on ne présente plus, lui, euh, il pense que euh, les machines vont bientôt être plus intelligentes que les humains et même elles vont être capables de construire des machines qui seront plus intelligentes qu'elles. Donc, en fait... Euh, Bah Nous, on on va être légués un petit peu euh, en en deuxième plan.
1: Le phénomène de la singularité 2045, c'est
0: ça Oui, c'est ça. Donc, euh, alors, moi j'ai envie de croire de toute manière que euh, c'est quand même encore nous qui avons la la prise sur les machines, euh, que euh, l'homme a des choses que la machine n'a pas. hein, Tout ce qui va être de l'ordre de l'émotion, de la créativité, euh, du jeu, de la la réflexion et même de la. Enfin, quand on dit créativité, il faut se se rappeler euh, qu'aujourd'hui, les. l'intelligence artificielle n'est pas créative elle est au mieux reproductive c'est-à-dire qu'on va lui dire on va lui montrer tout un tas d'exemples d'avant et puis ensuite quand elle voit un problème un peu similaire elle va répondre un petit peu la même chose que ce qu'il y avait avant donc elle ne crée pas quelque chose de nouveau à moins d'introduire un côté aléatoire mais à ce moment-là est-ce que l'aléatoire c'est de la créativité c'est encore un autre sujet donc tout l'enjeu ça va être pour nous de toute manière de mettre eh bien la technologie au service de l'humain et pas l'inverse il faut être très vigilant. Je pense que c'est aussi important d'aller justement faire en sorte de contrôler les aspects éthiques de tout ce qu'on peut développer dans ce domaine-là pour justement éviter de se faire déborder. C'est un outil très puissant, mais je pense que comme tous les outils très puissants, eh bien, c'est une épée à deux bords, enfin, c'est à double tranchant.
1: Allez, on poursuit avec la question de Fabien. Comment voyez-vous l'avenir de l'entrepreneuriat en France
0: alors, je le vois bien. Euh, en fait, ça a quand même beaucoup, beaucoup bougé sur les dix dernières années. Euh, on voit qu'il y a beaucoup, euh, enfin, un dynamisme très, très fort. Euh, donc déjà, l'entrepreneuriat est beaucoup plus accessible aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Hein. Monter une société aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué, euh, dans le sens où il y a beaucoup plus d'assistance et il y a aussi beaucoup plus de financement. Aujourd'hui, c'est possible, et on a même 42% des 18-30 ans qui ont envie de le faire, de créer une entreprise assez rapidement, même juste après ses études, d'aller trouver un incubateur dans lequel on va pouvoir avoir des, des compétences autour de nous, du conseil des coachs, des gens qui vont pouvoir nous accompagner puis aussi nous donner certains moyens pour se développer aller chercher du financement en faisant une bonne présentation de, du produit ou du service qu'on veut créer en faisant un bon pitch, en faisant une, enfin voilà tout, tout, tout son travail, on peut aller chercher des sous pour justement commencer à structurer et la, et, et la mise sur pied du produit et l'équipe alors au-delà de ça bon c'est plus accessible ça reste compliqué hein. enfin l'entrepreneuriat de toute manière c'est jamais simple mais euh, en tout cas c'est plus accessible ensuite il y a un côté coopératif il va falloir aussi que, euh, au niveau européen on ait plus de, de, de programmes plus larges et que ce soit pas justement que français on a la chance d'avoir justement une zone géographique qui est assez grande qui est assez puissante économiquement et qui euh, peut euh, être un terreau pour se développer pour développer des solutions mondiales euh, très bien même si évidemment euh, la complexité des différentes langues et différentes euh, manières de faire, y compris des, des monnaies ou des, des unités euh, en Europe euh, rend, euh, et de la culture et du travail et de tout, tout ce qui peut être différent rend la chose compliquée. Mais enfin, c'est quand même aussi une chance. Et puis surtout, en France, on a aussi... Euh un état d'esprit un petit peu champion de l'impact. Euh, on a ce qu'on appelle maintenant évidemment toutes les sociétés impact by design, donc construites pour avoir de l'impact, donc en environnement, en social, en santé. Mais en tout cas, la nouvelle génération d'entrepreneurs est très consciente de ça et on voit que euh, c'est une préoccupation majeure quand on crée une société aujourd'hui de se demander quel impact ça va avoir sur la société et de vouloir faire en sorte que, quand on crée quelque chose et qu'on se projette dans un monde dans lequel cette chose-là, ce produit, ce service existera, eh bien, on pense que le monde s'en tirera mieux avec cette solution que sans. Donc, ça, c'est l'impact by design et j'en vois de plus en plus. Et la France est très, très bien armée pour cela aujourd'hui. Il y a beaucoup de sociétés à succès qui, qui montrent que c'est possible.
1: Et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Fred, pour ces réponses à vos questions. C'est la fin de cette émission des pionniers que vous pouvez évidemment retrouver en replay, en podcast. Euh, et sur le site évidemment de, de BFM business.
0: Oui, vous pouvez donc envoyer vos questions et même nous suggérer sur cette page euh, des pionniers eh bien, les prochains invités et aussi euh, candidater pour le pitch. Enfin, vous pouvez tout faire, voilà c'est aussi euh, votre édition bien sûr.
1: À la semaine prochaine.